0: Den macht sogar meine Oma.
1: Hallihallo, herzlich willkommen. Wir haben es uns hier gemütlich gemacht, im Mittelkreis
0: vom, vom Bolzplatz. Hallo, hier ist Niklas. <lacht> hier ist Stefan. Ist es nicht total ungemütlich im Mittelkreis vom Bolzplatz? Das ist doch so steinig und wenn es geregnet hat, ist es matschig
1: und so. Nee, nee, das ist schon, äh, also hier in Troßdorf haben sie mittlerweile sogar die Bolzplätze, sind alle begrü also alle grün und ah. äh, Kunstrasen. Ja. Ähm, jetzt wollte ich gerade sagen, ich bin froh, dass ich Zitrizin gestern genommen habe und keinen Heuschnupfen habe, aber das hat man ja bei Kunstrasen tendenziell eh nicht mehr. Ne?
0: Nee, da hat man dann höchstens die äh, schwarzen Knüppelchen in der Nase, das ist auch nicht schön. Ja, gra
1: Granula ja. Granulatallergie. Äh, so,
0: genau, so heißt dann, hör mal, du klingst so toll. Hast du ein neues Mikro? ja. Super.
1: Ja, ich habe mir das tatsächlich äh, diese Woche von der badischen Zeitung ausgeliehen. Das ah ja. äh, kommt gut an bei bei solchen Terminen ja, auch.
0: Nee, sieht auch Sie äh, die Halterung sieht auch echt gut aus. <lacht>
1: Ah, ja, Chris, Christian Streich äh, ist einfach ein, ein, ein Held. Ich finde, jede Pressekonferenz ist so, so ich fühle mich so heimisch bei ihm, bei den Pressekonferenzen, die man so sieht, wie bei so einer Late-Night-Show von Harald Schmidt, das ist
0: einfach, es gehört irgendwie dazu, es ist unaufgeregt, aber es ist sehr weise. Und ich, witzig. Ich glaube, das ist einer der tollsten Jobs, die man haben kann, bei der Badischen Zeitung oder irgendeiner anderen, die über den SC Freiburg berichtet, Reporter zu sein und regelmäßig an diesen Pressekonferenzen teilzunehmen, wo er ja tatsächlich lustige Sachen sagt, aber eben auch komplett politische, äh, also auch weltpolitische, gesellschaftspolitische. Ich glaube, dass es jedes Mal äh, einfach ein einen, einen Riesenmehrwert hat, da zu sein.
1: Wobei, ähm, und jetzt driften wir vielleicht ein bisschen ab, aber Pressekonferenzen mittlerweile ähm verstehe ich nicht mehr so ganz den Sinn einer Fußballpressekonferenz. pressekonferenz ähm, ich, ich arbeite ja bei Vox und wir haben ja auch Pressekonferenzen, da sind dann aber nur akkreditierte Journalisten, da ist kein Livestream, sondern der äh, Journalist bekommt dann im, im Nachgang an die äh, an die Gruppendiskussion sozusagen auch noch Einzelinterviews und hat dann ja sozusagen seine exklusiven Aussagen des äh, in Anführungszeichen Trainers des äh, des, äh, des Künstlers oder wer auch immer da halt dann im Gespräch ist. Aber hier bei so einer Pressekonferenz bei, beim beim Fußball, die werden ja mittlerweile alle auch irgendwie übertragen bei Sky Sports News HD oder teilweise direkt von den äh, von den Vereinen äh, als Livestream irgendwie ins Internet gejagt. Da kann ja jeder quasi deine nichtssagende Frage... Die, die Antwort auch mit äh, mit aufgreifen. Also du hast ja nichts Exklusives und es ist ja, ja wenn man nicht gerade Christian Streich da sitzen hat, auch immer das Gleiche vor
0: jedem Spiel, nach jedem Spiel. <lacht> ja. Es ist
1: immer das Gleiche.
0: Ja klar, da gibt es dann Highlights und Lowlights. Wir kommen später nochmal darauf zurück, wenn es äh, um den FC Bayern und die Wutrede von Karl-Heinz Rummenigge geht. Äh, ja. äh, da, äh, aber das machen wir erst später. Mich interessiert nämlich jetzt gerade eigentlich viel mehr und vermutlich auch alle, die die, die letzte Folge gehört haben.
1: Was macht eigentlich? Julian Nagelsmann.
0: Ja, und vor allen Dingen seine Antwort auf unsere ihn persönlich gestellte Frage bei Facebook zu den zwölf Körnerbrötchen. Ja, ich, sag,
1: ich sag dir direkt äh, vorneweg, ich war noch nie von einem, ähm, von einem Trainer so enttäuscht wie von Julian Nagelsmann. Absolut. Ja. So. Also, wir haben äh, in der vergangenen Folge gefragt, lieber Julian Nagelsmann, auf seiner neuen Facebook-Seite, die er äh, laut eigenen Aussagen selbst betreut und selbst alles da postet. Also Hat er auch nochmal im, genau,
0: im Sportstudio nochmal bestätigt, dass er das alles selbst macht. Ja, ja,
1: ja am Arsch, glaub doch, keine Sau. <lacht> ähm, so, ihm haben wir also freundlich auf seine Facebook-Seite geschrieben, wie das denn ist. Wir haben im, in der Bild äh, gelesen in einem Interview, dass er sich halt freut, wenn er, äh, weil er ja noch so ein bodenständiger Typ ist, der seine Facebook-Seite selbst betreut und er auch noch selbst zum Bäcker geht, dass er einfach glücklich ist, wenn er abends zwölf Körnerbrötchen kaufen kann. Und es
0: <lacht> ist immer noch eine großartige Nachricht. <lacht>
1: Und es ist immer noch nicht geklärt und auch, dass der Bildjournalist damals nicht einfach mal nochmal nachgehakt hat und gesagt hat, Herr, Herr Nagelsmann, Herr, Hashtag Nagelsmann, ähm, Julian Hashtag Nagelsmann, das ist sein zweiter Vorname. Was machen Sie denn mit zwölf Körnerbrötchen? Diese Frage schwebte ja quasi schon beim Interview im Raum und sie ist bis heute nicht beantwortet worden. Auch nicht auf Facebook.
0: Auch nicht auf Facebook. Wir haben es natürlich auch über das aktuelle Sportstudio, über den Hashtag FragNagelsmann versucht und hofften, dass dann vielleicht Katrin müller höhenstein unsere Frage stellt zu den zwölf Körnerbrötchen, aber nein, hat sie nicht. Stattdessen wurde natürlich über sein Logo gesprochen, dass er sich selbst. Nee, das das hat er, glaube ich, nicht selbst designt. Er hat äh, sich selber mal eine, eine Modemarke kreiert, Ja, ja. <lacht> ohne ja, ja, jeden genau. Produkt irgendwie äh, äh, verkauft zu haben. Ist, ist
1: geil oder so, <lacht> glaube ich.
0: Richtig. So, dann hat er aber eben über sein neues Logo gesprochen. Da gab es jetzt auch noch ein bisschen Ärger mit den Jena-Nachrichten. Wer mal auf die Webseite von den Jena-Nachrichten geht, wird sofort verstehen, warum, weil die Logos sind quasi genau gleich aus gut so ein kleines J und ein kleines N kann man halt auch irgendwie sehr schnell irgendwie gleich miteinander verquicken. Das ist natürlich immer die Frage des, der, der, der Schöpfungshöhe. Der Typ, der das Logo für die Jena-Nachrichten gemacht hat, hat jedenfalls gesagt, er würde gerne mal von Julian Nagelsmann auf ein Bier eingeladen werden und ja. dann könne man das Ganze aus der Welt schaffen. Also, da sieht man schon, wie weit das offensichtlich her ist mit der künstlerischen äh, Schöpfungsqualität, äh, Höhe oder so. Ja, aber dadurch, dass Julian Nagelsmann ja gesagt hat, er beantwortet auf Facebook alles selbst. Beziehungsweise er kümmert sich persönlich um seinen Facebook-Account und auch um seinen Instagram-Account. Das bedeutet ja auch, dass er sich absichtlich dagegen entschieden hat, uns zu antworten.
1: Ja, ja. Warst du auch, also kommen wir nochmal zu seinem Auftritt beim aktuellen Sportstudio, ja. wo ähm, das Sportstudio ja bei Facebook und Twitter die Leute schon äh, tagelang vorher Ganz aufgeregt darauf äh, aufmerksam gemacht hat, dass er kommt und dass man ihm Fragen stellen kann. Äh, warst du auch so enttäuscht, dass man am Ende, glaube ich, in der Sendung nur eine einzige Hashtag-Frag-Nagelsmann-Frage eingeblendet hat oder die dann halt äh, ihm gestellt hat? Also vielleicht hat er sich auch dann, als er vor Ort war und auf äh, Frau Müller-Hohenstein getroffen ist, direkt gesagt... Ja, aber hier diese diese blöden Internetfragen, die lass du mal schön weg. Ich betreue das alles selbst. Ich will keinen Shitstorm von meiner Seite.
0: Ja, zumal er ja auch äh, all diese Fragen, ne, um dieses äh, wie lange bleibt der Trainer direkt so, ja, ja, äh, ich bleib natürlich nächstes Jahr auch noch in Hoffenheim. Er hat ja, ja. da auch dem dem Sportinformationsdienst ein Interview gegeben, wo er dann gesagt hat, äh dass es mit so einem Traineramt ja auch genauso ist wie in einer Liebesbeziehung. Da hat man mal einen Partner und denkt, das ist das Beste, was einem passieren konnte. Und nach einem halben Jahr denkt man sich, um Gottes Willen, was habe ich mir denn da angelabert?
1: Ja, So. und ganz ja? ehrlich, da, genau das Gleiche dachte ich dann äh, Tage nach unserem Facebook-Post. Was habe ich denn da angelabert? Ich ja. war so ich hatte die, die rosarote Nagelsmann äh, ja. Hashtag #Nagelsmann Sonnenbrille auf und, und war äh, falling in love mit Julian und und habe eigentlich gehofft, er, er antwortet auf mein angelabertes zurück
0: und da kam einfach nichts. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch einen Versuch, weil ich äh, ne, wenn ich jetzt darüber nachdenke, das mit den zwölf Körnerbrötchen finde ich eigentlich immer noch lustig und ich würde gerne die Antwort wissen. Und auch ja. wie er wie er Trainer Trainerpositionen und, und Liebesbeziehungen miteinander vergleicht, das ist eigentlich ganz lustig. Und auch, aber ganz sein, ehrlich, auch sein Auftritt im Sportstudio, der, der war jetzt nicht so ja, schlecht. So, war aber, okay. ja, wir, wir sind halt schon so ein bisschen gekränkt. Vielleicht sollten wir einfach unseren Facebook-Post dieser Episode noch einmal verlinken. Direkt ja. mit der Seite von Julian Nagelsmann, in der Hoffnung, dass er dann darauf reagiert. Einfach ja, nochmal sieht,
1: also wirklich letzte, letzte Chance. Die ein, zwei Leute, die unseren Podcast hören, also ihr seid auch gerne da, da, dazu aufgerufen, nicht Shitstormmäßig, mäßig sondern wirklich um so Candystorm-mäßig eher, Körnerbrötchenstormmäßig. mäßig Einfach wirklich in einem absolut höflichen Ton, das, darum bitten wir euch. Äh, einfach mal nachzufragen, ihn einfach mal anzustupsen und äh, ihn darauf hinzuweisen, dass wir eigentlich große Hashtag-Nagelsmann-Fans sind. Das klingt vielleicht alles ein bisschen ironisch, aber eigentlich ich finde Julian, Juli ist ein cooler Typ. Ja. <lacht> einfach ein Jingle da rein. <lacht> Mailand oder Madrid?
0: Weiter weiß ich nicht. Ja. Die Größten! Zum Glück gibt es jetzt, äh, aufgedeckt von äh, falsche9.net, äh, den kompletten Text der Champions-League-Hymne zum Mitsingen, wo dann auch so schöne Dinge vorkommen, wie <lacht> The Baby Bell <lacht> oder auch die <lacht> Mehlmöse. <lacht> da kommen Worte drin vor, von denen wusste ich bisher gar nicht, dass es überhaupt im Deutschen gibt. Äh, ja, aber das nur als lustige Einleitung für das, traurige Champions-League-Ausscheiden unserer beiden Vereine.
1: Ach ja, man weißt du, man man muss mal auch Ups und Downs haben und wenn das Down äh, darin besteht, dass man im Viertelfinale der Champions-League äh, rausfliegt, dann ist das aber ein ganz schönes Ups-Down, finde ich. Absolut.
0: Ich bin, ähm, ich bin da ja ohnehin im Reinen. Finde es auch sehr lustig, wenn ich dann lese, dass jemand während des Spiels Bayern gegen Real Madrid die äh, äh, Wikipedia-Seite von Viktor Karzai ändert, <lacht> wo dann unter anderem drin steht, dass er ein äh, äh, Hungarian Football-Referee sei, der zurzeit auch für Real Madrid spielt. <lacht> Also, wie viel Energie muss man haben, während eines Fußballspiels auf die Seite zu gehen und da Einträge zu machen? Finde ich, ich großartig. Ich könnte, mir könnte jetzt, mir vor,
1: ja, ich könnte mir auch gut vorstellen, wer das war. Ich, 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 ich glaube, es war Kalle Rummenigge, der, <lacht> ähm, der, der wirklich, der, der voller Wut war. Ja. Ähm, er hat auf dem Bankett nach dem Spiel ähm, ähm, den, der versammelten Meute gesagt, ich habe heute zum ersten Mal so etwas wie wahnsinnige Wut in mir Wut, weil wir beschissen worden sind, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. <lacht>
0: Das ist, das ist meine eine Lieblingsstelle, ja, dass er diese Verwendung von im wahrsten Sinne des Wortes, ich finde es sehr eklig und ich bin froh, dass sie duschen konnten, wenn sie beschissen äh, worden ja. sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, was ich noch viel toller finde, ist, der Kicker hat die gesamte, weil natürlich die gesamte Berichterstattung ging komplett auf diesen Satz, wir sind beschissen worden, ja. Ist ja auch das ja. Highlight sozusagen dieser Rede, kann ich auch verstehen. Und du hast aber eben gesagt, äh, bei so Pressekonferenzen, man hat ja dann irgendwie alles, aber es wird dann eben nur über dieses, wir sind beschissen worden berichtet. Wenn man sich jetzt aber die gesamte Rede beim Kicker mal durchliest, die denkwürdige Bankettrede im Wortlaut, ist der Anfang eigentlich das Allergeilste, <lacht> wo ihm nämlich im ungefähr zweiten, dritten Satz das Mikrofon kaputt geht. <lacht> ja, also hier steht, äh, ich glaube, wir waren heute Abend alle Zeugen eines dramatischen, eines emotionalen und ich denke auch fantastischen Fußballspiels. Applaus. Und ich möchte der Mannschaft, Mikrofon fällt aus. Und dann sagt er, Scheint ein ungarisches Mikrofon zu sein. <lacht> <lacht> Wie viel Hass muss der gehabt haben, dass der sogar an dieser Stelle schon sagt, Viktor Kasai ist das alles schuld und äh, gibt auch diese Mikrofon die Schuld, dass das bestimmt auch von Viktor Kasai manipuliert wurde oder von ihm gebaut wurde oder von irgendeinem seiner Landsleute. Meine Güte, was für ein beschissener Rassismus. Ey, das ja, gibt es überhaupt ich, gar nicht. Ich finde es, ehrlich gesagt, auch einfach total unsouverän und... Ja. Äh,
1: und äh, doppel voller Doppelmoral, ja. wenn du äh, nach dem DFB-Pokalsieg 2014 äh, gegen Borussia Dortmund, wo äh, das Tor von Borussia Dortmund nicht ge was was so rum oder wurde da ein Tor euch gegeben, was eigentlich keins war oder war es das Dortmund Tor, was nicht gegeben wurde, obwohl es eins war.
0: Egal, wir haben den <lacht> Ja, So
1: und <lacht> Da gab es ja dann auch kritische Stimmen, die gesagt haben, ey, das kann doch nicht sein, dass im DFB-Pokalfinale nicht irgendwie Torlinientechnik eingesetzt wird und so. Und das ist ja das ist ja total doof, weil jetzt nur so eine äh, gravierende Fehlentscheidung dieses Spiel mit entscheidet. Da hat äh, Karl-Heinz Rummenigge damals gesagt, es ist unerträglich, in welchem Maße die Unparteiischen, die nicht auf Wiederholung, Zeitlupen und sogar mathematische Berechnungen zurückgreifen können, öffentlich an den Pranger gestellt werden. Dies kann und sollte künftig verhindert werden. Hast also du das auswendig
0: und gelernt damals, dass du es heute ja noch natürlich. so zitieren kannst? Ja, natürlich. Es hat sich eingeprägt ja, die letzten ja. drei
1: Jahre. Äh, Karl-Heinz Rummenigge ist täglich in meinem Gedächtnis. Ja. Mit diesem Einsatz morgens beim Aufstehen ähm, habe ich Karl-Heinz Rummenigge voller Wut vor meinem geistigen Auge.
0: <lacht> ja. Über Dortmund ähm, haben wir jetzt gar nicht äh, uns vorher abgestimmt, aber eigentlich wollen wir über die nicht sprechen, weil das passt irgendwie nicht in, in diese Sendung hier rein, oder? Über alles, was da, was da dem BVB passiert ist. Ach, ähm,
1: nö, ich, ich finde, dass äh, das, das ist eine, eine großartige Leistung im Viertelfinale, sich äh, durchaus noch so wacker zu behaupten, wenn die UEFA äh, Termine über Terrorismus stellt. Äh, und vor allem Kommerz und, und äh, TV-Gelder und man dann halt einen Tag später im Hinspiel wieder antreten muss äh, und ähm, am, am bescheuertsten fand ich war ähm, sport1.de, die äh, eine Benotung dann äh, gemacht haben, der, der äh, Spieler, der Dortmund-Spieler, nach dem nach der 31 1 niederlage in Monaco, wo es äh, fünf Fünfen gab und eine Sechs und ähm, irgendwie bei ich weiß nicht, bei welchem Spieler dann in der, in der ähm, Erklärung dabei stand. Von Bei diesem Spiel wird, äh, wird er noch mehrmals schweißgebadet aufwachen über, und über seine Fehler nachdenken, wo ich denke, vielleicht wird er nach dieser Woche auch schweißgebadet aufwachen und es lag überhaupt null am Spiel. Es ist ziemlich, äh, ziemlich daneben, dann so da drauf zu hauen.
0: Ich bin, äh, boah, und überhaupt diese Benotungen von Spielern. Komm, machen wir das, wofür... Reicht mir schon. Neues von den Spielerfrauen. Ja, ist deine Rubrik. <lacht> <lacht> da schweigt dich bitte nicht aus.
1: <lacht> Na, ich dachte, du, du baust mir jetzt hier so eine, so eine
0: Ankündigungsrampe. Achso, natürlich. In Ordnung. Ähm, läuft nicht auf Vox die Sendung Shopping Queen? Das ist richtig. Hat Und, da ähm, nicht auch mal eine Spielerfrau mitgemacht in letzter Zeit?
1: Du du, äh, du sagst es, es ist, es ist verrückt, normalerweise habe ich bei Vox relativ wenig mit dem Thema Fußball zu tun, das ist sehr schade, dass sich mein mein Hobby und mein, mein Beruf so weit unterscheiden, aber ich hatte das große Glück, äh, auch äh, gerade was meine Lieblingsrubrik in diesem Podcast angeht, Futter zu finden, denn in unserem Nachmittagsformat Shopping Queen, äh, montags bis freitags um 15 Uhr mit Mode-Star-Designer Guido Maria Kretschmer, der... Die Outfits von fünf shoppenden Frauen beurteilt am Ende hat mitgemacht Nathalie Gral und ich kann mir vorstellen, was du jetzt denkst. Wer?
0: <lacht> ich hatte jetzt gerade über ein äh, Wortspiel mit Heiliger Gral nachgedacht, aber ja, äh, komm, ja, ja,
1: ja. Äh, das ist die Ehefrau vom äh, VfB Stuttgart Torhüter Jens Gral. Ja und, natürlich, äh, <lacht> ja. So und äh, die, die ist jetzt äh, quasi bei Shopping Queen dabei gewesen. Und ähm, die ähm, der Sportbuzzer.de hat über diesen großartigen Moment natürlich auch einen langen Artikel äh, gemacht. Und das Schöne ist, sie hat natürlich auch einen Instagram-Account und ähm, dass sie modisch immer auf dem aktuellsten Stand ist, beweist die 24-jährige regelmäßig auf Instagram. Und ich würde jetzt sagen, wir haben ja auch einen Instagram-Account. Ich, ich folge ihr jetzt gleich erstmal. Ah, oh,
0: das habe ich ja völlig ja? vergessen, dass ich mich ja eigentlich in Pose äh, zu bringen hatte für diese Folge. Das ist äh, vertagt. Das tut mir sehr leid. Ja.
1: Ja, ich, das müssen wir, das müssen wir noch nachholen, dass wir auch.
0: Wenn ich ehrlich, aber wenn ich ehrlich bin, es liegt eben auch einfach daran, dass ich keine Schuhe habe, die absolute Obergranate sind, wie ich auch in diesem Artikel lese, die sie nämlich bei Shopping äh, getragen hat. Ich glaube, ich muss tatsächlich erst shoppen gehen, <lacht> bevor ich so ein Shooting machen kann.
1: Also ja, ich könnte dir ja ein Shopping-Motto vorgeben.
0: Ich war, na, ähm, ich war zwischendurch mal auf dem, auf dem Instagram-Profil von Kathi Hummels, weil ich dachte, wenn ich das erste Foto jetzt mache, äh, äh, dann will ich gleich ganz oben, ja, ganz oben ja. Beim, beim echten Profil lernen. Und ich habe halt keine Sachen mit Ananas drauf. Und ich habe ja, halt auch keine Handtasche, die aussieht wie eine Wassermelone. Ja? So, wie wäre halt
1: es mit dem Motto, Hipper-Vintage-Look, style dich äh, schicker als sogar deine Oma. Okay. So einfach mal als Shopping-Queen äh, Styling-Motto vorschlagen. also
0: im, ja oder so, stimmt. Oder ich, ich äh, äh, bediene mich im Kleiderschrank meiner Mutter. D das könnte jetzt <lacht> aber wieder ein ganz anderer Fetisch sein. <lacht> ja, Was der
1: Artikel ist auf jeden Fall im Monat her und äh, der letzte Absatz ist dann äh, um 15 Uhr, also vor einem Monat, steigt das hochspannende Finale von Shopping-Queen auf Vox. Wir krallen vor Aufregung jetzt schon die Finger in die Armlehnen.
0: Ist ein bisschen ironisch, eigentlich ironisch finde ich aber die Tags, mit denen dieser Artikel dann bei Sportbazza äh, vertagt ist, nämlich erstens Fußball zweite Bundesliga, zweitens VfB Stuttgart, drittens Jens Kral VfB Stuttgart. Freunde, wie wär's doch mit dem Tag Spielerfrau? Ja? ja, ja. Aber gut, man kann nicht anderes alles haben, wie auch äh, unser alter äh, Freund Chicharito. Die, Sag mal,
1: was heißt äh, Chicharito nochmal? Äh,
0: warte mal, ich glaube, das steht auch in dem Artikel drin.
1: Ja, äh, meinst du?
0: Ja, könnte sein. Ich glaube... Bist du sicher?
1: Ich, ich suche mal gerade. Ja, guck mal äh, bitte. Nee, da steht nichts von Erbse. Ich habe gerade Ach, mal geguckt. richtig,
0: kleine Erbse. Chicharito yeah. heißt ja kleine Erbse.
1: Aber im Moment, <lacht> haben wir das Post-Erbsen-Zeitalter jetzt plötzlich erreicht? Sind wir jetzt, ist Chicharito mittlerweile so sehr in der Bundesliga etabliert, dass in einem Artikel über ihn nicht mehr kleine Erbse mit automatisch da drinsteht? Ich Was, finde wo, auch, dass wie,
0: wo sind wir denn hingekommen? Ja, die Bildzeitung äh, macht da oder erwartet da schon ziemlich viel von ihren Lesern, finde ich auch. Ich,
1: also, ganz ehrlich, das ist das erste Mal, dass mir das so auffällt, dass, es, dass da nicht dieser Einschub drin drinsteht, äh, in, in Spanisch kleine Erbse. Ja. Ja. Aber die kleine Erbse ja. ist wieder Solo. Ja, das ist
0: wir haben ja gerade erst, äh, als sei es in der letzten Episode gewesen, darüber berichtet, dass äh, er nicht heiraten wird, weil es da das große Liebes ausgeht und schwuppdiwupp hat er offensichtlich schon wieder jemand Neues, nämlich, ja. nämlich Camilla. Ja?
1: Camilla. Hat die eigentlich auch ein Instagram-Profil? Das äh, müssen wir noch rausfinden. Ich hätte mich Jedenfalls... jetzt eher gefragt,
0: hat die einen Ausweis, äh, wo drin steht, dass sie über 18 ist? Aber das ist eine ganz andere Geschichte. <lacht> <lacht> Hier nur, also, nur allein von dem Foto. Hallo, ja.
1: hallo, 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 hallo. Moment. Hier steht die mexikanische Schauspielerin Camilla Sodi, 30 Jahre alt. Vielleicht
0: haben sie ein, Vielleicht haben die ein 15 Jahre altes Foto genommen. Das einzige, das sie hatten. Das kann ja. natürlich nicht sein. Ja. Nee, dann, bin ich, dann bin ich erleichtert. Entschuldigung. Ja, also, ja aber das konnte äh, ja nichts werden. Äh, Chicharito ist ja gerade mal 28. Da, da ist die ja zwei Jahre älter. Was ist das denn für eine Trauerbewältigung? Ja,
1: aber ich glaube, so ein Bundesligaspieler ist ja wahnsinnig reif.
0: Ach so. Ja, dann bin ich erleichtert. Dann bin ich erleichtert.
1: Was hast du für einen Altersunterschied zu deiner Frau?
0: Äh, äh, drei Monate.
1: Ja, okay, aber das... Ja. Und
0: ich bin der Jüngere.
1: Dann, dann teilst du dir das Schicksal von Chicharito. Ja,
0: absolut. absolut. Ja. Sie nennt mich auch immer... Ach, egal. Kleine Erbsen. <lacht> Natürlich nicht. Sonst würde ich ja. Ja Chicharito genannt werden. Ja. Warum nicht? Ja. Das kann man ja mal etablieren. Ansonsten bin, ähm. ich, bin ich dieses Mal für diese Rubrik wirklich ganz tief abgestiegen in die, in die äh, äh, Untiefen des, des Boulevardjournalismus und habe im St Deren einer der letzten Ausgaben, Nummer 14 von Ende März, das Interview mit Philipp Lahm gelesen. Und ich möchte an dieser Stelle jetzt schon, ähm, Moment, wie, wie heißt sie noch gleich? Claudia! Ist das, Inter ist
1: das Interview so ähm, stark äh, inhaltlich wie seine Tweets?
0: Ja, äh, ungefähr auf diesem Level. Also okay. beispielsweise Frage, äh, wenn er dann jetzt ja dann aufhört, wie ist es da mit seiner Fitness? Und dann, dann fragt man ihn, ein kleines Bäuchlein scheint da mittelfristig nicht ausgeschlossen. Er antwortet, Mal abgesehen davon, dass die Frage eine Unverschämtheit ist, ja. <lacht> <lacht> das hat, Ach, das das hat aber was knuffig, ja, was knuffig Humoriges, so. So, aber zurück bei den Spielerfrauen zu, zurück zu Claudia Lahm. Ähm man fragt ihn halt, dass sein, sein letztes Heimspiel ja gegen den SC Freiburg stattfindet und ob er sich dann einen bestimmten Abschied vorstellt. Und Philipp Lahm sagt, ich tippe mal aus jahrelanger Erfahrung, dass es einen großen Blumenstrauß geben wird, den ich selbstverständlich pflichtbewusst sofort an meine Frau weitergebe. Ist das nicht toll? Mhm. Claudia Lahm weiß heute schon, dass sie am, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wann das Spiel gegen Freiburg ist, einen großen Blumenstrauß bekommt. Finde ich toll. Schön. Schön. Freuen wir uns alle für Claudia. Du
1: bist die äh, einzige die, 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 die Ding, Frau die in meinem Leben. Meinem Leben,
0: die ich, äh, ich lieben liebe. tue. Und Jacqueline, Und Jacqueline auch. auch. <lacht> Wettbewerbsverzerrung. Yeah, uh, Derek Hengel, AFP. Uh, I'm wondering, Bastian, you just talked about Chicago uh, developing a good fire club, uh, both for you first and then for the coach. I wonder, uh, with your addition to this team, is it a fair expectation to see a clear pathway towards a World Cup uh, competition come out of Chicago? Oh, okay. okay.
1: okay.
0: <laughs> let, let me rephrase. Uh, do, do you expect now that you're here, Bastian, that a uh, World Cup uh, goal for Chicago Fire is a realistic expectation? So the World Cup club. Well, not the World Cup. We, we as a club don't play for the World Cup, but it, we'll adjust it to MLS Cup. Yes. Do you think MLS Cup is a realistic expectation?
1: I think in football is everything realistic. Um, and I always believe in, in, in the team, which I play for, that you can win the game. Uh, even if it's against the best team of the world, you have a chance to, to win. So I experienced that a lot in my career, that everything is possible. And uh, of course, I'm not, not here saying we will win the league. The, that's not my way. I want to win the next match and from match to match to match and then see at the end of the day where we are. And uh, that's all. Was ich tun kann und was wir tun können. Aber ich hoffe, dass dieser Verein mit der Vision von vision Nelson und auch von
0: Eko zu einem Weltverein wird, wie Sie sagten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich tragischer finde, dass dieser Reporter, nachdem er diese Frage gestellt hat, ob äh, Chicago die Fußballweltmeisterschaft gewinnen kann. Und es dann so große Fragezeichen in den Augen von Bastian Schweinsteiger gibt. Bastian, Bastian übrigens. Bastian Schweinsteiger, Bastian. Äh, und er dann sagt, okay, let me rephrase the question. Und er stellt <lacht> sich nochmal genau so mit dem gleichen inhaltlichen Fehler. Ich finde oder, aber
1: auch schön, ja? wie, wie alle äh, ähm, vorne auf, ähm, bei der PK total nervös und aufgeregt sind. Der Trainer, der Teammanager oder der, 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 der Vereinsboss äh, Bastian Schweinsteiger und noch ein äh, wahrscheinlich Pressesprecher äh, des Vereins. Und alle vier gucken sich vollkommen irritiert, verwirrt an. Der Pressesprecher kommt zu Bastian rüber, flüstert ihm ins Ohr und dem Trainer ins Ohr, dem Boss ins Ohr. Ehe dann alle verstehen, er meint die MLS.
0: <lacht> Oder, ob es nicht viel tragischer ist, was dann Bastian Schweinsteiger sagt, nämlich genau die gleichen Plattitüden. Wir gucken von Spiel zu Spiel. Ich glaube, man kann jeden Gegner <lacht> auf der Welt schlagen. Äh, am Ende des Tages ist es wichtig, ob wir gewonnen haben oder nicht. Ja. Genau das, was auch sonst immer gesagt wird, übersetzt er halt eins zu eins. Oh, ich ja. fand auch den Einstieg äh, irgendwie
1: schön. Das, das ist ja das Schöne beim Fußball. Da ist es alles möglich. Genau. So, <lacht> um, so Ungefähr. Es ist, es ist großartig. Aber ähm, ich glaube, da, das gilt ja nicht nur für, für den Fußball, diese Plattitüden hast du ja in den USA, also es wird ja jetzt in den USA keiner sagen, boah, das sind aber jetzt mal Erkenntnisse, sondern die kennt man da ja auch von allen anderen US-Sportarten ganz genauso. Und das ist ja das, was ich meine bei Pressekonferenzen, du, es ist vollkommen inhaltsleer und ähm, wenn du als Journalist doch mal eine Frage stellst ähm, in einer Pressekonferenz, die dazu führt, dass es eine ähm, sehr, sehr gute Antwort gibt, dann benutzen alle, weil sie alles mitbekommen haben, die Antwort und keine Sau erinnert sich mehr daran, es sei denn, du bist von der dpa und stellst Donald Trump eine Frage, ähm, erinnert <lacht> sich daran, dass du das jetzt gerade gefragt hast, sondern es ist dann einfach nur die, das war aber eine kecke Antwort von Bastian Schweinsteiger und allen ist es egal, wer, wer das gefragt hat. In dem Fall war es vielleicht besser, dass keiner mehr sich daran erinnert, wel, welcher Journalist
0: konkret die Frage
1: gestellt hat. Es wäre wahrscheinlich die letzte gewesen.
0: Das bringt mich übrigens auch wieder zurück zu dem Interview äh, mit äh, Philipp Lahm im Stern, wo er nämlich auch äh, äh, gefragt wird, warum er denn jetzt nicht einfach für 15 Millionen nach China gegangen wäre, so wie alle anderen äh, äh, Schweinsteigers und Podolskis dieser Welt. Und dann antwortet er grinn, grinsend nach dem Motto, ich will nochmal eine neue Kultur kennenlernen. Oder noch besser, eine neue Sprache. Schon klar. Das ist doch irreal, was da passiert großartig. Philipp Lahm basht komplett gegen die Spieler, die ins Ausland gegangen sind. Und dann eben in einer anderen Sprache da ihre ihre Plattitüden von sich geben. Ich glaube, wenn ich das jetzt hier sehe und äh, äh, was du aufgemacht hast, das Thema zu, zu Pressekonferenzen, ja, ich glaube so mhm. dieses gedruckte Wort oder mal so eine Rede im Wortlaut, wo dann vielleicht der der Spieler nicht so genau aufpasst oder der Trainer, was er da gesagt hat, ist eigentlich der, der viel interessantere Journalismusteil.
1: Ja, wo, wobei das ja Quatsch ist. Wir sollten also, hier mal unseren spiel...
0: Podcast einfach ausdrucken.
1: Aber <lacht> <lacht> Ja, aber dann würde ich den ja auch vorher noch mal zur Freigabe bekommen. Weißt du, wenn du wenn du das jetzt komplett transkribierst. Ja, aber du bist ja kein Fußballer. Der... Jetzt ja, stell dir mal nach... vor, was
0: Andi Breme wohl freigegeben hätte alles. <lacht>
1: ja, Andi Breme, da wäre alles
0: durchgegangen.
1: Aber dass äh, die 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 Aussagen von Philipp Lahm sind ja durch PR-Berater und Management doppelt freigegeben worden, bevor der Spiegel da auch das erste Wort abgedruckt hat. Er kann es ja mal für. Gut. Das gut. ist ja keine. Huch, das hat er jetzt im Interview so gesagt. Jetzt ist kein. Jetzt kann man
0: das nicht mehr ändern, Ding. Nicht mehr ändern kann auch Manuel Schmiedebach, was er gesagt hat, bei der Seitenwahl, als ihm der schierige Münze zeigt, was er äh, gerne hätte, welche Seite und er dann einfach sagt, so, oh, beides scheiße. <lacht> <lacht> Ein absolut äh, grundehrlicher, wunderbarer O-Ton, äh, der ist leider äh, zu schlecht zu verstehen, aber wir haben den äh, Twitter-Account von Andre96HSV äh, äh, verlinkt, wo man sich das Ganze äh, als kurzes Twitter-Video angucken kann.
1: Ja, und es geht ja äh, auch darum, dass es äh, die Farben von ähm, Eintracht Braunschweig sind, die quasi beim Münzwurf äh, zur Wahl
0: stünden. Deshalb fand Manuel Schmiede Schmiedebach beides scheiße. Beides scheiße. Was viele auch ziemlich scheiße finden, ist das, was äh, der wunderbare brasilianische Verein Elf El Fluminense, Fluminense de Vera <lacht> <lacht> Flumi, wie äh, äh, wir äh, Fans äh, sagen. Flumse. Fl Flumse. <lacht> die Flummis, äh, die haben nämlich, äh, naja, auch Werbung auf der Rückseite ihres Trikots. Per se ist ja jetzt mal Werbung auf so einem Trikot gar nichts so Außergewöhnliches. Äh, aber was, was tatsächlich zu sehen sind, sind die aktuellen Preise eines Supermarkts und zwar auch mit Nachkommastellen. Also beispielsweise kann man da für 10 Real 98 kann man sich eine leckere Pizza kaufen. Ja, Und der Spieler mit der Nummer 10 hat eben noch 1,98 an, an seinem Trikot. Ähm, das
1: Schöne ist ja auch, dass... Ähm der Spielername hinten ersetzt ist durch das Produkt. Ja. Also zum Beispiel äh, 5,98 äh, brasilianische Real äh, kostet Shampoo Palmolive. Genau, mit der Nummer 5. <lacht> Shampoo. Und aber um noch besser finde ich diesen Artikel der, der Morgenpost, der Hamburger Morgenpost, wo nämlich dann hier steht. So macht der Zehner des Teams Reklame für eine Pizza für den Kaufpreis von 10,98 Real, in Klammern 3,30 Euro. <lacht>
0: <lacht> ja, ich finde, das ist doch absolut wichtig, man muss auch wissen, was Einfach so eine mal, Tiefkühlpizza ja, in, in was Brasilien kostet. kostet. Denn die Pizza? Ja. Ja.
1: Absolut, ja, ich meine, und ich hoffe, das es ist wär eine wär ja nur die halbe Info. Ja. Aber also, ich mache mich jetzt so drüber lustig, dass die Hamburger Morgenpost da in Klammern den Europreis hinschreibt, aber ich wäre der erste gewesen, der äh, das umrechnet in so einem Google <lacht> Währungsumrechner, wie viel 1098 Real denn jetzt eigentlich
0: in Euro sind und was man für
1: eine Pizza denn da jetzt bezahlt hin, am Ende.
0: Würdest du wohl auch umrechnen, wie lange du brauchst, um 10.000 Sitze in einem Fußballstadion zu schrummen? So ist
1: Fußball. 10.000 Plätze äh, schrubben. Das ist, glaube ich, das, das dauert, glaube ich, ein Weilchen. Und ähm, noch verrückter ist es ja, weil es hier als Strafe gedacht <lacht> ist. <lacht> genau. Denn ähm, ein äh, türkischer Fußballfan das, äh, von, von Trabzonspor hat sich ähm, erlaubt, Unverschämterweise im neu gebauten Stadion von Trabzonspor, das im Dezember eingeweiht wurde vom neuen türkischen Diktator, äh, Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, ähm, sich auf einen der Plastikstühle zu stellen. Unerhört unerhört. Ich meine, äh, und da hat der Trapsonspor auch gesagt, Leute, äh, wir, wir, wir sagen das nicht nur so, das meinen wir auch so, das ist hier unser neues Zuhause. Würdet ihr bei euch zu Hause mit angezogenen Schuhen auf einen Stuhl steigen?
0: Wer das tut, wird umgehend bestraft. Und ähm, Ist jetzt auch natürlich ein bisschen ärgerlich, dass er es in einem Stadion gemacht hat, weil wenn ich hier zu Hause auf einen Stuhl steige, habe ich dann halt nicht 9999 weitere Stühle, die ich putzen muss. <lacht> Aber gut. Ja. Ja. Richtig, also
1: bei dir zu Hause putze ich im Zweifel gern durch, wenn, wenn ich mal mich mal auf, aufs Sofa stellen darf ja. oder es aus Versehen in der Euphorie über ein, ein Tor oder so dann mache. Ähm, ja, aber hier waren dann 10.000 Stühle zu putzen und äh, Trapsonspor hat äh, den äh, Unhold tatsächlich ausfindig machen können. Äh, darüber schreibt auch die Welt, äh, den Artikel verlinken wir, da könnt ihr euch auch nochmal ein Twitter-Video äh, ansehen. Denn äh, Trabzonspor hat äh, das Ganze dann filmisch begleitet, wie dieser Fan 10.000 Stühle schrubbt. Aber äh, der Fan ist anonym geblieben. Ähm, aber ja, eine, eine Lehrstunde der Fußballpädagogik.
0: Und wie Welt äh, aus dem Artikel ausleitet, für türkische Verhältnisse sogar recht glimpflich. <lacht> <lacht> ja. Ja. Recht glimpflich ist es ja auch äh, Erwin ergangen, nachdem er äh, Herrn Dreier, äh, Zweier, <lacht> <lacht> Einser? Nein, Herrn Zweier, die äh, rote Karte gezeigt hat. Und dieses Hin und Her danach fand ich ja so großartig. Also, Spiel, Dortmund gegen Schalke, aufgeladen, blöd gelaufen, Elva nicht gekriegt und irgendwie läuft dann hinterher Erwin im vollen Kostüm zu Herrn... Zweier, zeigt ihm die rote Karte und ich dachte noch so, oh, das ist eigentlich ganz lustig, der regt sich hinterher voll auf, dann irgendwann kommt so nach einer, nach einer Stunde in der Berichterstattung der, der Twist, das war die rote Karte von Herrn Zweier, die hat er ihm nur zurückgebracht, <lacht> weil er die verloren hat und irgendwann im Lauf des, des äh, äh, Fußballsamstags kommt dann plötzlich die Meldung, nee, nee, stimmt gar nicht, das war eine Karte, die die Zuschauer geworfen hatten, <lacht> die dann Erwin Herrn Zweier gezeigt hat. Du als neutraler Betrachter äh, so eines revierderbys <lacht> Was, ja, was finde, sagst äh, du denn zu Erwin? Ich meine, wir hatten ja erst vor ganz kurzer Zeit hier, wie hieß es Maskottchen? Hm, The Hornet, äh, merke ich mir, äh, dass eine Schwalbe gemacht hat in England. Dann haben wir hier noch und so, oh, da, da, das ist ja wirklich ganz schlimm. Und äh, schwuppdiwupp, Monat später passiert es eben auch in der Bundesliga, dass ein Maskottchen mal ein bisschen steil geht.
1: Also ich finde, Erwin sollte sofort in den türkischen
0: Knast. Ähm. <lacht> Oder alle roten Karten von Herrn Zweier putzen. Oder, <lacht> mit oder einem, sowas. Mit ja. einem gelb-schwarzen Frotteertuch. Wenn, wenn ich mich
1: recht äh, erinnere, hat äh, Schalke 04 auch so einen äh, ironischen Tweet dann am äh, darauf folgenden Spieltag äh, gepostet, wo äh, Erwin äh, in so einem Polizeibüsschen ähm, hockt und quasi Polizisten daneben stehen und äh, ja, so im Sinne von Stadionverbot, äh, aber so im Scherz. Ach, ich habe nur das ähm, gesehen,
0: wo er auf so einem Tretboot sitzt oder so und äh, dann heißt er, ich glaube, ich muss jetzt flüchten. Interessant, wie sie es offensichtlich ausgeschlachtet haben. <lacht> Vielleicht war das auch einfach alles
1: eine virale marketing äh, Für Erwin, ich, ja. Für, für Erwin, damit er einfach mehr Fans hat als Emma vom BVB. Ja.
0: Apropos äh, äh, Tiere auf dem Spielfeld. <lacht> <lacht> ja, nur statt Bienenratten. Äh, denn <lacht> ja. äh,
1: Bröntby äh, IF äh, hat äh, gegen den FC Kopenhagen äh, gespielt in Dänemark in der ersten Liga. Und ähm, während des Spiels. Wurden, ja, äh, ich, ich
0: kennst mich ja, ich muss immer noch mal nachgucken, Achso, wer denn des, jetzt was gemacht hat. Ja, während des Spiels wurden äh, tote Ratten äh, bei einem Eckball äh, auf den ausführenden Spieler geworfen. Also das, wo man normalerweise sieht, dass irgendwie mal so ein Feuerzeug fliegt oder eine Münze oder ein Bierbecher. Da haben sie dann tote Ratten geschmissen. Genau, und das waren die Fans von äh,
1: Brontby, äh, oder Bröntby, ähm, die die da vier tote Ratten aufs Spielfeld geschmissen haben. Genau,
0: und... und also jetzt bei aller Ekeligkeit und so weiter, was was geht denn bitte in einem Fußballfan vor? <lacht> Weil wir gehen jetzt mal davon aus, dass diese Ratten nicht im Stadion gefunden haben oder aber äh, äh, während des Spiels gefangen und getötet, ja? Sondern die müssen die doch mitgebracht haben. Also haben tote Ratten in ihren Rucksack oder was auch immer gepackt? Was geht da in deinem Kopf vor, wenn du das ja, also tust? Ich
1: ich habe ja mal gehört, dass es ähm, was Pyrotechnik so so ähm, ähm, <lacht> was Pyrotechnik angeht, dass äh, viele Ultras äh, das äh, zum Beispiel äh, anstatt des Hotdogs in ihrem äh, Brötchen quasi äh, packen. Da und dann am Ordner vorbeigehen, weil der Ordner die abtastet, aber nicht davon <lacht> ausgeht, dass im Brötchen statt des statt der Wurst plötzlich ein äh, Böller äh, drin ist oder oder so, ja. Und äh, vielleicht hatten die die Ratte auch im Brötchen. Hot Ich Rat. weiß es nicht. So ein schöner Hot ich, Rat. <lacht> waren vielleicht auch mehr Ratten und einige wurden tatsächlich schon rausgefischt am Anfang vom Ordner. Ja. Aber ich, ich weiß es auch nicht. Schön finde ich aber auch, dass Reviersport.de hingegangen ist und noch so ein Best-of-Wurfgeschosse <lacht> Best <of. lacht> unten in den Artikel angefügt hat. Ja. Da erinnert man sich dann äh, voller Begeisterung äh, an, an äh, verrückte Momente. 1982 Charlton Athletic gegen Lutentown. Äh, eine tote Katze oder Teile einer toten Katze wurden in der zweiten Hälfte auf den Rasen geschmissen. Ähm, es geht weiter mit Real dem Madrid Kopf von einem gegen,
0: Schwein, genau. Genau, äh,
1: Real Madrid gegen äh, FC Barcelona als
0: Willkommensgruß für Luis Figo, der den, zum Erzrivalen gewechselt ist, das Schwein. Genau, der Schweinekopf, natürlich der, der Golfball äh, auf Oliver Kahn und so weiter. Äh, ein, Aber ich finde, das ist, ist so ein bisschen off-topic. Ich finde... Ich finde, der, der, der Golfball ist
1: off topic hier in der Auflistung. Du kannst nicht anfangen und sagen, hey, Ratten hier, und jetzt komm, da war mal ein Katzenteil, hier war mal Schweinekopf, danach geht's hier mit Red Bull Leipzig
0: und dem Bullenkopf weiter, und dazwischen ein Golfball. Das ich glaube, der ehrlich. ist, ja, ich glaube, der ist nur da, um überhaupt eine Überleitung zu haben zu dem Spiel 2001. <lacht> Im Stadion von Inter Mailand, wo jemand eine ganze Vespa vom Oberrang geworfen hat. Auch da frage ich mich, wie kriegt er die Vespa überhaupt ins Stadion rein? Ja, ja ins
1: Stadion ist das eine, aber dann in den Oberrang. <lacht>
0: das ja. Gefährt
1: wurde vor dem Spiel einem bergamon fan geklaut. Und dann habe ich auch nichts anderes zu tun, als mit, dem, mit der komischen Vespa ins Stadion reinzufahren <lacht> und hoch zum Oberrang zu schleppen, um es dann da runterzuschmeißen. Es
0: gibt Leute vollkommen bekloppt und äh, ja. Manche von denen posten ja auch jeden Tag das gleiche Bild von Mehmet Scholl auf Facebook. <lacht> <lacht> Internationale Härte
1: 5.505 Personen Gefällt die Facebook-Seite, dasselbe <lacht> Foto von Mehmet Scholl jeden Tag zur selben <lacht> Uhrzeit.
0: <lacht> und genauso heißt die Seite, www.facebook.com, dasselbe Foto <lacht> von Mehmet Scholl jeden Tag zur selben Uhrzeit. Äh, Aber das Verrückte ist ja, nicht nur, dass das jede,
1: jeden Tag gepostet wird, sondern auch, dass jeden Tag Leute darunter kommentieren. Und zwar Zum wie Beispiel. Hulle. <lacht> 18. April. Schau mal, Paul. Mehmet hat heute, also, es ist so ein Foto, wo Mehmet, ich weiß nicht, wie man diesen, das ist so ein bisschen steven Seagal-Blick, also, so man -Blick. kann alles hier rein interpretieren. Genau. Ja. Man kann jede Gefühlsregung rein interpretieren und Juse ba Bastian schreibt, schau mal, Paul. Mehmet hat heute erfahren, dass Helene Fischer ihre tiefgründigen Songs gar nicht selbst schreibt. <lacht> Stattdessen steckt dahinter ein ominöser Songwriter mit dem Pseudonym O. Live R. Khan. vermutlich ein Inder. Siehst du diese Fassungslosigkeit, die sich in der Entgleisung von Memets Gesichtszügen manifestiert? Erkennst du das Licht, das gerade in seinen Augen erlischt? Und so weiter. Es ist jeden Tag. Mehmet Scholl kann Bälle umkippen. Mir gefallen ja besonders
0: gut so, so Kommentare, wo dann sowas steht wie, Memet sieht heute etwas gestresst aus. Findest du nicht? Ja. ja. Ach Gott, äh, äh, wunderschön. Also das ist so eine Seite, die muss man einfach abonnieren und ich glaube, man freut sich jedes Mal, wenn man dieses Bild hat und dann wieder einen Kommentar liest. Das ist einfach ja, großartig. und hier
1: auch heute überrascht Mehmet die Jury mit seinem frischen Auftritt und seinem Kecken Walk. Wir haben heute ein Foto für ihn. Das war wahrscheinlich ein Donnerstag. Das, das ist internationale Härte. Ähm, da kann man nichts mehr zu sagen.
0: Ja. Ursprünglich waren wir auch auf das Thema äh, Fotos von von berühmten äh, Prominenten in Fußballtrikots gekommen, weil äh, James Bond bei Liverpool auf der auf der Tribüne saß. Der Original-Tweet, der ist nicht mehr verfügbar, weil inzwischen der Twitter-Account Horses gesperrt oder gelöscht wurde von Twitter. Das ist vielleicht wahrscheinlich was, was haben die wieder
1: illegal irgendwelche Videos hochgeladen. Da
0: sollten also. wir jedenfalls dranbleiben. Das äh, scheint eine ganz heiße Sache zu sein. Ich habe dann aber natürlich sofort recherchiert, gibt es nicht irgendwo irgendwelche tollen Klickstrecken äh, äh, zu prominenten <lacht> Fußballfans und ihren Vereinen? Und natürlich hat Sport1 da was für mich. Und äh, man muss eigentlich gar nicht weiterklicken als Bild1. <lacht> ich ich finde, fand Bild3 besser jetzt. Ehrlich also, aber gut, finde, erzähl ja, du mal Bild1. Ja, Will Ferrell... <lacht> Trikot vom FC Chelsea mit so einem Lockenkopf. So, das sehe ich. Das ist so ein Bild. Das, da, da mache ich vielleicht einen eigenen Facebook-Account draus. <lacht> Jeden Tag das gleiche Bild von Will Ferrell im äh, Trikot vom FC Chelsea. Finde ich großartig. Er ist äh, da übrigens ich, Ehrenspielführer. Ja.
1: Ich fand Bild 3 besser. Äh, Megan Fox in einem, also <lacht> da, dadurch interpretiert man dann rein, dass sie Manchester United-Fan ist. Sie hat ein ähm, bauchfreies knappes T-Shirt an äh, mit MUFC -E Manchester United ähm, äh, Shirt und äh, da steht dann drauf und ein, ein Jubeln da und es schließt sich hier an dieser Stelle der Kreis Chicharito äh, auf dem T-Shirt drauf gedruckt mit, ähm, mit, dem, mit dem Satz Chicharitos Team. Vielleicht ist sie auch einfach nur Chicharito Team. Hat man Megan Fox schon mal in Leverkusen ähm, im Stadion gesehen? Vielleicht ist das die nächste Oder steht
0: gar in ihrem Facebook-Profil äh, äh, Beziehungsstatus lebend in Leverkusen? <lacht> <Ja>. <lacht> das ist auch ein sicheres Zeichen beispielsweise. Ja. So, äh, nee, so aber äh, Papa papp. Also wenn, wenn es tatsächlich in den letzten vier Wochen ein Foto gab, wo es um das Thema Fußball und Prominente ging. Dann ist es das, dass Patrick Ovomoyela geboren hat. Und ich, habe, <lacht> <lacht> ich habe so viele Fragen an dieses Foto. Man ja, le sieht, lest mal vor. Ja, nein, lest man, mal vor. Ich sage erst mal, was man sieht. Man sieht, okay. man sieht Patrick Ovomoyela, wie er hinter drei Leuten steht, die an einem Tisch sitzen und da offensichtlich Autogramme schreiben. Und die drei ja. Leute vor ihm sind Jean-Marie Pfaff, Horst Rubesch und Harry Weinfort. <lacht> also und jetzt denkt
1: man sich, Mensch, das ist irgendeine Fußballveranstaltung äh, oder so. Oder, ja, und, wa aber und warum, warum, auch, warum ist, ist da Harry Weinfurt? <lacht> <lacht> und dann ja. der, der, der Text überragende Runde gestern auf der Ankelschop Messe. In Den Aurich das Wochenende. In Aurich. Was ist schiefgelaufen? Äh, äh, angelt Patrick Ovomoyla. Wissen Offensichtlich? wir das etwas äh, nicht von seinem seiner großen Leidenschaft,
0: seinem großen Hobby? Offensichtlich, der hat ja auch so ein schönes, kariertes, wahrscheinlich Anglerhemd an, kann man so sagen. Auch, ich finde auch die Jacke von Horst Robesch, er geht absolut als angler äh, äh, Jacke irgendwie durch. Jean-Marie Pfaff hat sich ein bisschen zu schick gemacht, ja, da in so, in so einem normalen Sakko. Und Harry Weinfall, ja gut, dass der da irgendwie lange am Teich sitzen kann äh, und wartet, bis er den nächsten Karpfen rauszieht, äh, geschenkt, <lacht> ja. Äh, aber ja. nicht überbieten. <lacht> <lacht> Rauf oder runter. <lacht> ja. Äh, ja. Wirklich, also das ist ein Foto, äh, besser kann es gar nicht <lacht> sein und besser kann auch gar nicht diese Folge enden. In diesem Sinne, so schnell ging es schon
1: wieder rum. Äh, das war, äh, den macht sogar meine Oma. Mein Name ist Nick. Ich
0: bin Stefan.
1: Den macht sogar meine Oma.
0: Fußball mit Stefan und Nick. Alle Infos unter www.denmachtsogarmeineoma.de Nick, direkt nach der Aufnahme, sag mal, hast du eigentlich ein neues Mikro? <lacht> <lacht> Super. <lacht>